0: incorpore vili dalla decima raccolta di novelle per un anno questa è una registrazione librivox tutte le registrazioni librivox sono di dominio pubblico per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito librivox.org registrazione di lisa caputo novelle per un anno di luigi pirandello incorpore vili capitolo 1 cosimino il sagrestano di santa maria nuova teneva di guardia i suoi tre marmocchi ai tre mercati della città, che corressero subito subito a chiamarlo, scorgendo da lontano quella zoppaccia della sgriscia, la vecchia serva di Don Ravanà. Dal mercato del pesce accorse quella mattina il terzo figliuolo, tutto trafelato. «La sgriscia, papà! La sgriscia, la sgriscia!» E così Mino, via di volo. Sorprese la vecchia che stava a contrattare con un pescivendolo per una manciata di lamberi. di qua, subito! Demonio tentatore!» e volgendosi al pescivendolo non le date retta dico desta roba lei non ne compra non deve comprarne la sgriscia arrovesciò le mani sui fianchi appuntò le gomita davanti in atto di sfida ma cosimino non le diede tempo di rimbeccare uno spintone e le fu sopra di nuovo con le braccia levate incalzando via all'inferno vi dico il pescivendolo allora prese le parti della cliente che sbraitava accorse gente da tutto il mercato a trattenere i due rissanti che già venivano alle mani cosimino urlava furibondo no no gamberi no non voglio che padre ravanà ne mangi non può né deve mangiarne e costei vada pure a dirgliela a nome mio costei che lo tenta come il demonio e fa di tutto per rovinargli lo stomaco per fortuna si trovò a passare in quella dal mercato proprio lui don ravanà eccolo venga venga gridò cosimino scorgendolo dica se lei ha ordinato alla serva di comprarle questi gamberi qua il faccione di don ravanà tremò impallidendo in un sorriso nervoso balbettò no io veramente come no esclamò la sgriscia dandosi un pugno sul petto ossuto stupita trasecolata me lo negherebbe in faccia don ravanà le ghede sulla voce arrabbiatissimo zitta voi pettegola «Gamberi, v'ho detto! V'ho detto pesce!» «No, signore! Gamberi, gamberi! M'ha detto gamberi!» «O gamberi o pesce! Non è tutt'uno!» gridò allora Cosimino, tra la serva e il padrone, mentre tutta la gente rideva. «Lesso, brodo e latte! Latte, brodo e lesso e niente altro!» Così gli ha prescritto il medico. «Vuol capirlo! Non mi faccia parlare, santo Dio!» Calmati. Sì, bravo hai ragione figliuolo s'affrettò a dirgli don ravanà tutto confuso mortificato e volgendosi alla serva andate pure a casa lesso al solito gli astanti accolsero quest'ordinazione con un nuovo e più alto scoppio di risa e don ravanà si fece largo tra la ressa sorridendo male come una lumaca nel fuoco e dicendo a questo e a quello bravo figliuolo cosimino eh, «Bisogna compatire questo caro Cosimino. Lo fa per il mio bene. Sì, sì. Largo, figliuoli, largo. Tanta bella grazia di Dio, qua. E io? Io lesso, brodo e latte, purtroppo. È la prescrizione del medico. Sì, non debbo mangiare altro. Cosimino ha ragione. Capitolo 2 Psss, guarda! Disse piano davanti all'altare Don Ravanà, con gli occhi bassi, al sagrestano che gli mesceva acqua e vino nel calice. C'è in chiese il dottor Nicastro. Qua davanti, presso la balaustra. Sta fermo, non ti voltare, asino! A destra, quando puoi, fagli cenno che rimanga dopo messa e che entri in sagrestia. Cosimino s'accigliò impallidì, strinse i denti per frenare un impeto dira. Iersera lei dica la verità! Ti vuoi star zitto, malcreato! Davanti al Santissimo Sacramento, lo rimproverò Don Ravanà non tanto piano, voltandosi a guardarlo severamente. Dalla prima pancata si intese il rimprovero del sacerdote al sacrestano e un sussurrio si propagò per un momento nella chiesa, di protesta contro il povero Cosimino che diventò di bragia, tremando tutto dalla rabbia e dalla vergogna. Non sapeva più dove posare le ampolline della bile e dell'aceto. Finita la messa, seguì Don Ravanà in sagrestia, aggrondato, ingrugnato, poco dopo entrò il dottor liborioni castro piccino piccino vecchissimo tutto rattrappito dall'età la falda della tuba gli posava quasi sulla gobba vestiva all'antica e portava la barba a collana che abbiamo padre ravanà domandò parlando col naso e socchiudendo al solito gli occhietti calvi avete una faccia che dio vi benedica sì don ravanà guardò un tantino perplesso il medico se credergli o no poi, con voce irritata come se si lagnasse d'un'ingiustizia di lui rispose ma lo stomaco dottor liborio mio lo stomaco lo stomaco non mi vuole più star bene volete intenderlo e sfido sbuffò cosimino voltandosi a guardare da un'altra parte don ravanà lo fulminò con un'occhiata sedete sedete padre ravanà riprese il dottor liborio visitiamo la lingua cosimino con gli occhi bassi porse una seggiola a don ravanà il dottor Nicastro trasse flemmaticamente gli occhiali dall'astuccio, se li aggiustò sul naso e guardò la lingua. «Sporca!» «Sporca!» ripeté Don Ramanà, cacciandosela subito dentro, come se la voce del dottore gliel'avesse scottata. Cosimino soffiò, questa volta col naso, un altro sbuffo. La bile gli ribolliva nello stomaco e teneva le pugne strette e le labbra serrate, ma alla fine proruppe. «E allora che? Quel tartaro, come dicono loro?» «Sì, è metico, figliuolo», confermò placidamente il dottor Nicastro, porgendo la ricetta a don Ravanà e rimettendosi in tasca occhiali e taccuino. «Si è applicata juvant, continuata sanant». Non c'entrava, ma intanto era latino e tappò la bocca al povero sagrestano. «Dobbiamo fare al solito?» domandò questi, pallido, accigliato, appena andato via il medico. Don Ravanà aprì le braccia, senza guardarlo, e disse «Non hai sentito». «Allora, riprese Cosimino, funebre, vado a dirlo a mia moglie. Mi dia i soldi per la medicina e se ne vado a casa. Vengo subito. Capitolo 3 Ah! A ogni scalino! Ah! Ah!» La sgriscia intese quel lamento per le scale e corse ad aprire a Don Ravanà. «Sta male! Malissimo! Malissimo! Andate via! Andate a chiudervi in cucina!» a momenti arriverà cosimino non vi fate vedere se non vi chiamo io in cucina la sgriscia andò a rintanarsi moggia mogia. don ravanà entrò in camera si tolse la zimarra restò con le brache scinte a un panciottone lungo lungo e largo in maniche di camicia e si mise a passeggiare e a riflettere amaramente la coscienza gli rimordeva non c'era dubbio dio misericordioso gli concedeva la grazia di metterlo alla prova per mezzo di quel diavolo zoppo travestito da donna e lui Lui, ingrato, non ne sapeva approfittare. «Ah!» esclamava con intensa esasperazione, fermandosi di tanto in tanto e scotendo in aria le pugna. La poca e povera masserizia pareva in quella camera, quasi smarrita sull'ampio e nudo pavimento di vecchi mattoni di Valenza, qua e là rotti e sconnessi. In mezzo alla parete a destra era il letticciuolo pulito, dai trespoli di ferro esposti. A capezzale, un antico crocifisso d'avorio, ingiallito dal tempo». Gli occhi di Don Ravanano non osavano quel giorno levarsi a guardarlo. In un angolo, presso il letto, una vecchia carabina e, appese alle pareti, alcune grosse chiavi, quelle della casa di campagna. Tin, tin tin! Ecco Cosimino, poveretto, puntuale, e andò ad aprirgli lui stesso. Mi raccomando, per carità, premise Cosimino prima d'entrare, non mi faccia vedere quella stortaccia infame! Per causa sua! Basta! «Ecco qua la medicina, vada a prendermi un cucchiaio». «Sì, sì, vado, vado», disse umile e premuroso Don Ravanà. «Grazie, figliuolo mio, tu mi ridai la vita. Entra, entra in camera». Ritornò poco dopo, pallido e tremante, col cucchiaio in mano. «L'ho punita, sai. Sta a piangere in cucina. Dici bene, figliuolo mio. Tutto per causa sua. Sentisti ieri l'ordinazione che le diedi al mercato? Ebbene» mentre sudavo dio sa come dio sa quanto a mandar giù quella stoppaccia che il medico mi prescrive me la vedo entrare sai tutta maliziosa nella saletta da pranzo nell'atto di riparare con una mano un bel piatto di che avresti fatto tu avrei mangiato i gamberi rispose asciutto e serio cosimino ma poi avrei scontato da me il peccato di gola non l'avrei fatto scontare a un povero innocente don ravanà chiuse gli occhi trafitto e trasse un lungo sospiro parlava bene sì cosimino era senza dubbio una barbarie dare a prendere a lui ogni volta il tartaro emetico ordinato dal dottor nicastro bastava a don ravanà assistere agli effetti del medicinale nel corpo della vittima perché ne avesse lo stesso beneficio per virtù d'esempio barbarie sì ma sapeva forse cosimino quante volte il pensiero di lui tratteneva don ravanà lì lì per cadere in tentazione aveva bisogno di lui come freno don ravanà aveva bisogno del rimorso che gli cagionava il vederlo soffrire lì sotto i suoi occhi ingiustamente per trionfare in seguito della sua carne vile cosimino aveva ricevuto da lui tanti e tanti benefici. ebbene in ricambio che gli chiedeva lui questo solo sacrificio per la salute non tanto del corpo quanto dell'anima ogni volta però la vista di quel supplizio a cui la vittima si sottoponeva senza ribellarsi lo sconvolgeva talmente. Rimorso, stizza, avvilimento gli facevano tale impeto nello spirito che Don Ravanà si sarebbe gettato dalla finestra. «Che fa? Piange adesso?» gli disse Cosimino. «Via, via, lacrime di coccodrillo!» «No!» gemette con sincera afflizione Don Ravanà. «Va bene, va bene, si butti sul letto allora e stia a guardare. Mi prendo la prima cucchiaiata». Don Ravanà si buttò sul letto con gli occhi lacrimosi e il volto contratto dalla pena. Cosimino pose il bricco sulla spiritiera per aver pronta al bisogno l'acqua, tepida. Poi, chiudendo gli occhi, ingollò la prima cucchiaiata del medicinale. «Ecco fatto. Non mi compianga, per carità. Si stia zitto, o faccio cose da pazzi. Zitto, sì, zitto. Povero figliuolo mio, hai ragione. Parliamo d'altro. Sai...» Domani, se il tempo lo permette e mi sento meglio, debbo andare in campagna. Vieni anche tu e porta con te i tuoi figliuoli, tua moglie, a prendere una boccata d'aria senza darvi pensiero di nulla. Mal'annata, cosimino mio, però. Dio ci castiga dei tanti nostri peccati. La pazienza divina è stanca. Il mondo piange, ma piange e uccide. Hai sentito? Guerra in Africa, guerra in Cina. Il povero soffre, ma soffre e ruba e l'ira del signore ci sta sopra la grandine, hai visto ha flagellato orti e vigne la nebbia minaccia gli olivi di un po ti senti già no no signore ancora nulla mi prendo l'acqua tepida bene bene discorriamo dunque sì il raccolto del grano sì è stato piuttosto abbondante e se dio vuole e maria santissima ci fa la grazia miticheremo con esso in certo qual modo la iattura dell'annata Cosimino ascoltava con molta attenzione, ma forse senza intender sillaba. Di tanto in tanto si faceva in volto di mille colori. Poi, d'un tratto, impallidiva, impallidiva vie più, sudava freddo, si agitava un po' sulla seggiola, l'occhio li vagellava. «Ah, mamma mia! Padre Ravanà, comincia a muoversi! Credo che ci siamo!» «Sgriscia! Sgriscia!» gridava allora Don Ravanà, impallidendo anche lui e guardando fisso Cosimino, per promuovere anche in sé con quella vista gli effetti del medicinale. «Venite subito! Credo che ci siamo!» La sgriscia correva a sorreggere la fronte al padrone, e Cosimino intanto, tra i conati e i contorcimenti, le appoggiava sotto sotto calci di vero cuore. Capitolo 4 «Adesso un buon tazzone di brodo per Cosimino», ordinò verso sera Don Ravanà alla serva, ci vuoi fettine di pane, di Cosimino. Sissignore, come dice lei, mi lasci stare. fece il povero sagrestano rifinito, pallidissimo, con la testa cascante appoggiata al muro senza neppur forza di fiatare. Con fettine di pane. Con fettine di pane e un torlo d'uovo. aggiunse forte don Ravanà, tutto premuroso. Di, ce lo vuoi, è vero? Un bel torlo d'uovo, Cosimino. Non voglio niente. Mi lasci stare. Gemette questi al colmo dell'esasperazione. Lei si fa la chiacchieratina, e io ho il veleno in corpo per lei. Prima mi rovina lo stomaco, e poi fettine di pane e torlo d'uovo. Sono azioni degne di un santo sacerdote, codeste. Mi lascia andar via. Mannaggia, perderei la fede. Ai ai, 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 ai. E se n'andò con le mani sul ventre, nicchiando così che brutto viziaccio esclamò stizzito don ravanà prima tutto mansueto poi ci ripensa e diventa una vespa e dire che gli ho fatto tanto bene a quel brutto ingrato stette un po a tentennare il capo con gli angoli della bocca contratti in giù poi chiamò sgriscia dammelo a me il brodo ce l'hai messo il torlo d'uovo brava ora il cappello è il tabarro esce eh sì non lo sai Mi sento benone adesso, grazie a Dio. Fine della novella in Corpo Revili Registrazione di Lisa Caputo, Palermo